0: 我们就是要干掉洋鬼子百格里，我们找不到他，但是却抓住了你，那么你就是他的替死鬼。以上是一群造反者的首领对约翰所说的话。事情发生在一九零一年三月里的最后一天，苗族步道员约翰落到了造反者的手中。这一股反洋教势力大约有两千人，约翰的衣服被剥光。他被紧紧地用皮革绳捆着，再过一会儿，就会有人手持尖刀，凶猛地刺向他的胸膛，用他的鲜血来祭祀造反者的大旗。漫长的中国历史造就了无数英雄，在英雄们中间，流传着一句非常有名的谚语：“谋事在人，成事在天。”他的大概意思是说，阴谋家耍尽花招。抓获了他们想要得到的人，到最后却发现天公不作美，上天总是有许多的办法来帮助他的子民逃脱恶人的掌心。昭通府西北面有一个叫做大平的地方，我们的学校兼小教堂就坐落在那里。以此为中心，周围有很多村民都信奉基督教。小教堂同时也是一所学校。学校里面有不少可爱的男孩和女孩。1909年，我们的约翰弟兄就在这所学校当中任教。同一年的年底，在当地老百姓当中散播着一种不祥的预言，说有人要起来造反，同官府对抗，因为官府增加了赋税，同时还下令禁止了鸦片。造反者指责外国人是罪魁祸首。他们早已忘记，传教士的宗旨是造福人类。我们这些传教士在传教的时候，经常宣讲鸦片的罪恶，这是我们一贯的原则。他在本地人的心目当中留下了深刻的印象。于是，当官府下令禁止鸦片的时候，我们就成为暴民首当其冲的攻击目标。我们希望这些恐吓永远不要变成现实。然而，事与愿违。我们注定要失望了。一九一零年新学期开始，约翰弟兄只在学校里度过了一个夜晚。第二天，造反者就来到这里，他们是一大群人，把我们漂亮的小教堂烧成一片灰烬。至此，附近寨子里面的村民，无论是男人还是女人，少年还是小姑娘，都无法在星期天重新聚集在小教堂里。为耶稣歌唱了。村民们扶老携幼，已经在头一天的晚上逃离了村寨，没有人敢留在家中，他们害怕遭到暴民的斩杀。不知道为什么，暴民竟然会如此憎恨基督教的一切。约翰弟兄就躲在离寨子不远的一个小树林里，他眼睁睁地看着造反者残酷地烧掉了小教堂，摧毁了基督徒的家园。傍晚时分，约翰离开了藏身的地方，向昭通府城走去。那些天，附近所有的布道员都躲在坚固的昭通府城内。晚上，约翰投宿在一家小客栈里，他却没有料到，那客栈的主人也参加了反叛。当天夜里，一群暴民闯进他的房屋内，转眼之间，他就变成了一名阶下囚。被剥去了衣服，并且被皮革绳索牢牢的捆住。那些人在约翰的包里翻出了几本书，根据书中的内容，他们断定此人是一名基督徒。正在阅读本书的读者们，我确实对你们有些好奇，在你们中间，究竟会有多少人能够在自己的身上或是衣服的口袋里找到一些物品来证明？自己是主耶稣的追随者呢，找找看好吗？看看您的口袋里或是包里有什么东西。约翰被暴民拖到当地寨子里，拖到首领面前，他被吊在一根房梁上，遭到了一顿毒打和谩骂。他对暴民说：“读一下我的书吧，你们会发现那些都是好书，一点害处也没有。”众人自然不会听他的话，他们就像聋了一样，对他的请求置之不理。没过多久，约翰又被暴民拖着上路，走过了一段漫长和艰难的路程，到达暴民队伍的驻地。这些人的总头领是一个姓李的汉人，他的带兵队长是一位苗族人，名叫刘平山。我们的苗族基督徒被带到众位头领面前。人群顿时响起一片愤怒的喊声，他们一致要求处死约翰。这个时候，刽子手走过来，他手里拿着一把沾满鲜血的长刀。谁能来救救约翰呢？在那些人当中找不到一位朋友，约翰一个人孤零零的身处绝境。周围的人尽情的嘲笑他，甚至质问他：“耶稣为什么不赶快来拯救他？”事实上，那些人永远也不会明白，只要我们的主愿意，他能够做任何事。区区几千名叛军根本就不在话下。正当刽子手就要行凶动手的时候，有些人想出了一个主意。他们说道：“既然马上要同官府开战了，为什么不让这个人再多活一会儿，把他带到大旗跟前，用他的鲜血来祭祀神灵？”试想一下，有什么样的祭品能够和一个基督徒的鲜血相比呢？为什么不把他的鲜血洒在大旗上？最近，中国境内的异教徒首领蒙受了巨大的损失，他们自然会特别喜爱这样的祭品。这个建议一经提出，立刻被采纳。他们又把约翰毒打了一顿。再过几个小时，他将被残忍的处死。造反者大队人马开始转移，他们向前行进了几英里之后，来到一个叫撒鱼河的乡村集市，他们驻扎下来。撒鱼河是寻道工会联合会的传教士经常走访的地方，在那里，传教士向村民们讲述关于耶稣的故事，告诉他们耶稣是如何为了洗清世人的罪恶而牺牲了自己。现在叛军在撒鱼河安营扎寨，然后约翰被带到众人面前，手拿长刀的刽子手紧跟着他，刀上血迹斑斑。这一次，约翰看来将在劫难逃。中国还有一句谚语：“人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。”造反者的队伍当中并没有炊事兵，因此。当他们听说有位当地的乡绅，在撒鱼河的街上准备了大量的米饭，并邀请所有的战士前去吃喝的时候，他们马上就兴奋起来，欢呼道：“让我们先吃饱了再说。”那样的话，杀基督徒会更来劲儿。他们从来都没有想到，那囚犯可能被人救走，叛军只留下了一个人看守约翰，其他的人一拥而上。全都朝着饭盆和筷子奔去，刹那间，饭盆碗筷的撞击声交织在一起，叮当作响，真是美妙极了。筷子在嘴巴和饭碗之间飞快地移动着，一堆一堆的米饭越来越少。我们的约翰弟兄这个时候静静地听着那人群的喧闹声，他知道自己的死期越来越近，用不了多久。那尖刀就会刺入他的胸膛。正在吃饭的人们这个时候突然高喊起来，原来在远处的山谷当中来了一小队援兵。造反者一直在期盼有一些穆斯林能够加入他们，而这支人马正好来自穆斯林村庄所在的方向。于是暴民们暂时放下手中的碗筷，挥舞起旗帜。准备热情地迎接新来的穆斯林朋友。那支队伍大约七十多个人，他们越来越近。这七十多人排成两行，一路左，一路右，向这边走过来。约翰也听见了正在吃饭的人群所发出的一阵阵欢快的叫声，但是紧跟着形势大变 ，ping ping ping， 这是怎么回事呢？造反者一个接一个的倒下，这一位疼的在地上打滚，又听见“咣当”一声，那一位把饭盆扔了出去，发出一阵可怕的呻吟声。原来这一小队援军是驻扎在附近的官兵假扮的，趁着暴民毫无防备，他们出其不意的发动了进攻。他们用手中的步枪向这边开火，结果官兵大获全胜。上帝及时赶到，约翰获救了。你就是洋鬼子百格里的替死鬼，那叛军的头领曾经这样断言。然而两天之后，约翰和我聚在一起，我们进行了一次长谈，我们一致认为主耶稣必拯救他的子民。